1: Jeder sucht die Claudia Schiffer unter den Weihnachtsbäumen. Und niemand ist da und kommt zu mir und sagt: Mann, ich suche jetzt den greiseligsten, den du hast.
2: Die katholische Kirche hat die Tradition des Weihnachtsbaums am Anfang zumindest als heidnisches Ritual gebrandmarkt, also als Lappalie und Kinderspiel bezeichnet.
3: Früher war mir
4: Lametta. Spaß ist hat mir mal eine Frau geschrieben, die hat ausgerechnet, wie viele Millionen Familien dadurch streiten. Und hat mir nur Spaß zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen.
5: Zu den komme
3: ich durch die Großmutter. O edelste Grünkraft, der Christbaum, eine bayerische Kulturgeschichte. Feature von Julie Metzdorf.
1: Der Vater hat damals eine Forstfläche angepflanzt, also einen Wald neu begründet. Und da ist eine falsche Pflanzenlieferung dabei gewesen. Das hat man aber... Als Sämlingspflanzen damals nicht sofort erkannt. Und sie da nach vier, fünf Jahren waren das wunderschöne Bäume. Und dann hat den Wirtshaus natürlich verzeiht von dem Missgeschick sozusagen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, dann muss das halt bringen. Und dann hat 1959 Christbaumverkauf angefangen bei uns in Untergleim. Ja, mein Name ist Thomas Emslander. Ich bin Forstwirt in Niederbayern im Landkreis Landshut und bin Vorsitzender der Bayerischen Christbaumanbauer.
6: Thomas Emslander steht in festen Schuhen mitten in einer seiner Plantagen. Auf 50 Hektar Fläche baut er Christbäume an. Pro Hektar mehr als 6000 Bäume. Seit der falschen Lieferung Rotfichten hat sich das Angebot deutlich erweitert. Nach dem Krieg gab es zunächst eigentlich nur Fichten. Nach den Rot kamen die Blau- bzw. Stechfichten in Mode. Dann die Kiefer und ab Mitte der 80er Jahre die Nordmanntanne. Mit rund 80% Marktanteil dominiert sie das Geschäft auch heute noch. Anders als der Name vermuten lässt, kommt die Nordmantanne übrigens nicht aus Skandinavien, sondern aus dem Kaukasus. Dort hat sie ein finnischer Forscher namens Alexander von Nordmann entdeckt.
1: Die nordmontane hat, wenn man jetzt da hergeht, natürlich ein sehr weiches Nadelwerk. Sie lässt sich im Anbau mehr oder weniger vernünftig produzieren. Aber die Nordmontane hat einen klassischen Nachteil. Sie ist beinahe geschmacksneutral. Das, was die Leute früher aus ihrer Kindheit wissen, wenn man ins Zimmer an Weihnachten reingeht, das duftet so herrlich, das kam von der Fichte. Aber nicht von der Nordmontane. Ich brauche einen Job. Weihnachtsbäume verkaufen in New York City.
6: Der gute alte Duft der Fichte hat mittlerweile sogar in amerikanischen Filmen Einzug gehalten. In Das Wunder von New York widmet sich ein Ex-Häftling nun ehrlicher Arbeit und verkauft Christbäume. Und zwar echte Fichten, eben weil sie so gut riechen.
0: Das sind mehr als nur Weihnachtsbäume, das sind Erinnerungen. Schnuppern Sie und gönnen Sie sich ein paar Erinnerungen.
1: Die Leute reden immer wieder beim Christbaumkauf, wie ich damals ein Kind war, mei, war das schön. Und drum kommt mit Sicherheit der Baum, der das Ganze wieder übernimmt
6: wenn Thomas Emslander wüsste, welcher Baum den nächsten Trend macht, wäre er sehr froh. Zehn Jahre dauert es schließlich, bis aus einem kleinen Sämling ein etwa zwei Meter hoher Christbaum herangewachsen ist. Vielleicht wird es ja die Colorado Tanne mit ihrem Zitronenduft und den besonders langen Nadeln, oder die Balsamtanne mit ihrem regelmäßigen Wuchs und den gestreiften Nadeln. Vieles ist möglich. Wie,
1: wie,
5: oder, Anne, 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 wie. Die Mutti
7: sagt: Mir
5: ist egal,
7: der Vati überlebt. A Krugel,
5: ein
6: bisschen so Grund sein. Ohnehin stellt kaum mehr jemand seinen Baum in der Mitte des Zimmers auf, sondern eher an der Wand, wenn nicht in einer Ecke. Vielleicht geht der nächste Trend ja zum einseitig schönen Baum. Damit wäre auch das Spätfrostproblem gelöst. Wenn es an einem kalten Mai morgen noch einmal Minusgrade hat, frieren die gerade ausgetriebenen Spitzen ab. Allerdings nur an der Seite, an der die Sonne die gefrorenen Äste zu schnell aufgetaut hat. Auf der anderen Seite sieht der Baum weiterhin toll aus. Und mal ehrlich, so ein halber Baum nimmt doch viel weniger Platz weg.
1: Die Kunden schneiden lieber aus einer schönen Baum äh, Seite weg und stellen sie dann in diese Ecke, wo das Sofa noch irgendwie da reinsteht oder der Schrank oder irgend sonst was. Den einseitigen Baum kann man in der Regel nicht verkaufen. Obwohl es gibt mittlerweile Kunden und sagen, sie wollen einen Baum mit Charakter. Also nicht den 100% geraden Baum, der so also exakt ist wie noch gerade was, sondern eben halt an solchen, wie er in der Natur gewachsen ist. Der
0: eine,
3: der heut länger, der andere nadelt
6: ab. Wir müssen uns entscheiden, denn die Zeit wird knapp.
7: Fichte oder Pannen
6: Von draus vom Walde kommt er her. So viel ist klar. Doch wie kam der Christbaum eigentlich in die gute Stube? Wer ist der erste Mensch, der sich eine Axt gegriffen, einen Baum gefällt und ihn dann in einem Innenraum wieder aufgebaut hat?
2: Es gibt so verschiedene Ideen eigentlich dazu, woher das kommen könnte. Weihnachtsbäume hat es offenbar gegeben im lettischen Riga, Etwa im 15. Jahrhundert. Es gibt dann eine Althistorikerin, eine türkische, die behauptet, dass der Baum seinen Ursprung in der zentralasiatischen Steppe hat. Die nehme ich nicht so ganz ernst persönlich. Es gibt erste Hinweise aus der Umgebung von Freiburg, wo verschiedene Bäume beobachtet wurden, ebenfalls im 15. Jahrhundert. Die finde ich eigentlich am überzeugendsten, weil sich von dort aus auch so eine Art Tradition verfolgen lässt. Mein Name ist Bernd Brunner und ich habe ein Buch geschrieben zur Erfindung des Weihnachtsbaums.
6: Die frühesten schriftlichen Quellen über weihnachtlich geschmückte Bäume stammen aus dem 15. Jahrhundert. Mal steht da ein Baum in einem Spital in Freiburg, mal im Straßburger Münster und immer wieder finden sie sich in den Sitzungssälen der Zünfte. Ursprünglich wurden übrigens nicht nur Nadelhölzer, sondern auch Buchsbäume und Stechpalmen aufgestellt. Anonym
0: 1605. Auf Weihnachten richtet man Tannenbäume zu Straßburg in den Stuben auf. Daran hängt man Rosen aus vielfarbigem Papier geschnitten, Äpfel,
6: Oblaten, Zischgold, Zucker. Am Ende der Weihnachtszeit durften die geschmückten Bäume von den Kindern geplündert, also sozusagen abgeerntet werden. Doch ganz so einfach hat man dem Gefährten aus dem Wald den Einzug in die gute Stube nicht gemacht. Die Geschichte des Christbaums ist über Jahrhunderte hinweg auch eine Geschichte von Verboten und Schimpftiraden. So verurteilte der Straßburger Humanist Sebastian Brand 1494 in seinem berühmten Narrenschiff die Sitte, grüne Tannenzweige in den Wohnungen aufzuhängen. Er sah darin ein heidnisches Brauchtum, weil sich die Leute seiner Meinung nach von diesen Zweigen Glück und Weiterleben nach dem Tode erhofften.
3: Und wer nit etwas nuwes hot und um das Nuvjor singen Gott und grün Tannres steckt in sin Hus, der meint, er lebt das us.
6: Im Elsass tritt 1611 auch erstmals der Begriff Weihnachtsbaum auf. Der Wortteil wei stammt von Althochdeutsch wie ab und bedeutet abgegrenzt, auserwählt, also heilig. Beides gilt als Übersetzung des lateinischen sanctus. Gleichzeitig gibt es einen Zusammenhang zum lateinischen victima, also zum geweihten Opfertier. Hochdeutsch Weih bedeutet also genau das, was Niederdeutsch heilig hieß. Bayerische Ortsnamen wie etwa Stefan bedeuten also nichts anderes als Sankt oder heilig Stefan. Die früheste schriftliche Quelle für die Zusammensetzung Weihnachten stammt vom Ende des 12. Jahrhunderts. Wir verdanken sie dem bayerischen Dichter Sperrvogel. Er ist gewaltig und es dark der Zewiennacht geboren ward. Das ist der heilige Christ. Weihnachten meint somit die heiligen Nächte zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Der ursprünglich süddeutsche Begriff Weihnachtsbaum wanderte dann in den Norden, während im Süden plötzlich von Christbaum die Rede war. So spricht man heute im protestantischen Norden Deutschlands und überall, wo säkulares Denken weiter fortgeschritten ist, vom Weihnachtsbaum. In eher katholisch geprägten Gegenden hingegen vom Christbaum man kann natürlich auch einfach Tannenbaum sagen wie der evangelische Münsterprediger zu Straßburg Johann Konrad Dannhauer 1642
3: unter anderen Lapalien damit man die alte weihnachtszeit oft mit mehr als gottes wort begeht ist auch der weihnachts oder tannenbaum den man zu hause aufrichtet denselben mit zucker und puppen behängt und ihn hernach schüttelt und abblümen lässt wo die gewohnheit herkommt weiß ich nicht es ist ein Kinderspiel.
6: Immerhin seien solcher Adlerpalien laut Dannhauer weniger schlimm, als die Abgötterei, die die Katholiken mit ihrem vermummten Christkindlein in der Weihnachtskrippe zu treiben pflegten. Bis weit ins 19. Jahrhundert galt in Mitteleuropa der Grundsatz, Protestanten haben zu Weihnachten einen Baum, Katholiken ihre Krippe.
2: Die katholische Kirche hat die Tradition des Weihnachtsbaums am Anfang zumindest als heidnisches Ritual gebrandmarkt, also als Lappalie und Kinderspiel bezeichnet. Und bei den Lutheranern konnte sich der Weihnachtsbaum vergleichsweise früh durchsetzen, obwohl es da auch Widerstände gab. Also es war nicht so eine reine Schwarz-Weiß-Geschichte.
6: Es waren also ausgerechnet die Kirchen, also die Institutionen, in denen heute mit die größten und schönsten Christbäume stehen, die ursprünglich gegen diesen vermeintlich heidnischen Brauch gewettert haben. Hinzu kommen Abholzverbote von Staatswegen. 1804 heißt es in einer bayerisch-schwäbischen Verordnung,
3: Auf die erhaltene Anzeige von der in einem großen Teile der hiesigen Provinz herrschenden Gewohnheit, den Kindern auf das Weihnachtsfest Christbäume aufzustellen, hat man sich veranlasst gesehen, diesen der Forstkultur so nachteiligen und ganz zwecklosen Missbrauch abzustellen. So wird daher sämtlichen Polizeibehörden aufgetragen, dieses Verbot durch geeignete Wege allgemein bekannt zu machen, mit der nötigen Aufmerksamkeit über dessen Vollziehung zu wachen, sich erforderlichenfalls vorzüglich in Häusern, wo Kinder sind, durch Augenschein zu überzeugen und die Übertreter mit einer angemessenen Geld- oder Leibesstrafe zu belegen.
6: Von den Handwerkszünften aus fand der Christbaum seinen Weg zunächst zum Adel. Dank der damals schon globalisierten Fürstenhäuser wurde er im 18. und 19. Jahrhundert in ganz Europa bekannt. Adlige deutscher Abstammung brachten den Brauch ihrer Kindheit an die Höfe, in die sie eingeheiratet hatten. Von Schweden über Österreich, Dänemark, England, Prag und Paris ging es bis ins zaristische Russland nach Moskau. Der erste Christbaum in München erstrahlte offenbar 1830 in der Residenz. Im Ausland wurde der Brauch dabei stets als typisch deutsches Phänomen wahrgenommen. Bis heute gilt Deutschland weltweit als das Weihnachtsland. Hier wachsen wirklich Tannenbäume. Hier wurden Glaskugeln, Adventskränze und Lametta erfunden. Von hier aus eroberten Lieder wie Stille Nacht die Welt und hier gibt es Schnee. Kurzum. Hier herrscht echte Weihnachtsstimmung. Vor allem zwei bayerische Orte zählen bei einigen ausländischen Touristen als Zentren der deutschen Weihnacht: Oberammergau mit Schneegarantie und Unmengen geschnitzter Krippenfiguren und Rothenburg ob der Tauber mit dem Weihnachtsdorf von Käthe Wohlfahrt. Dass es bei all dem nicht nur um Kitsch und Konsum geht, sondern um echte Erbauung, davon konnte schon Johnny Cash ein Lied singen.
2: In a little town nestled down in Bavarian Germany, I walked along to see what the feeling there would be. And here again was the busy din, the rushing, the yelling. But some kind voice said, Fräulich Weihnachten. Not understanding the words, but forgetting the buying and selling, I felt the Christmas spirit.
6: Vom Adel war es nicht weit zum gehobenen Bürgertum und bald fand der Christbaum auch Eingang in die Literatur. In den Leiden des jungen Werther beschrieb Goethe 1774 die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln, die vor allem die Kinder in paradiesische Entzückung versetzen würde. Und in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Nussknacker und Mäusekönig aus dem Jahr 1816 heißt es der große Tannenbaum in der Mitte trug viele goldene und silberne
0: Äpfel. Und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt aus allen Ästen. Als das Schönste an dem Wunderbaum musste aber wohl gerühmt werden, dass in seinen dunklen Zweigen hunderte kleine Lichter wie Sternlein funkelten und er selbst in sich hinein- und herausleuchtend die Kinder freundlich
6: einlud, seine Blüten und Früchte zu pflücken. Die Beispiele deuten es bereits an. Das Weihnachtsfest wird in dieser Zeit zum Familienfest. Der Baum spielt dabei eine entscheidende Rolle. Steht er in seiner Pracht, doch im Mittelpunkt der heimischen Stube und ist für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen beeindruckend. Nicht selten wurden sogar mehrere Bäumchen aufgestellt, für jedes Kind ein eigenes, so sodass im Zimmer mitunter ein richtiger kleiner Wald entstand. Vom christlichen Gehalt des Festes ist in den Beschreibungen nichts zu erkennen. Weihnachten ist schon damals vor allem eine Inszenierung. Und das Stück, das gegeben wird, heißt nicht etwa Heilige Familie, die war ja gar keine richtige Familie und befand sich überdies auf der Flucht. Das Stück hieß Heile Familie.
2: Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Kind mit Krippe, Schaf und Stier, die Bär und noch viel mehr, möchte ich gerne haben.
6: Während sich Kinderstar Heintier in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Lamm, fromm, bunte Lichter, Krippenfiguren und einen Teddy vom Weihnachtsmann wünscht, dichtete Hoffmann von Fallersleben im 19. Jahrhundert eigentlich
3: Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. »Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahn und Säbel und noch mehr, ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben.«
6: Symbol des Festes der Liebe und des Friedens hin oder her. Tatsächlich erreichte der Christbaum die unteren Schichten und damit die breite Masse der Bevölkerung ausgerechnet dank eines Krieges. Männer aus ganz Deutschland hatten den geschmückten Lichterbaum in den Feldlagern und Lazaretten des deutsch-französischen Kriegs von 1870-71 kennengelernt und brachten ihn nach dem Krieg in alle Winkel des Landes. Mit dem Bau immer neuer Eisenbahnlinien endete in dieser Zeit auch die Schwierigkeit der Baumbeschaffung für Städter. Gleichzeitig gab es bereits die ersten künstlichen Bäume. Die sind nämlich keineswegs eine amerikanische Erfindung. Zur Stärkung der Truppenmoral wurden die Miniaturbäumchen mit 19 umlegbaren Zweigen, neun Kerzenhaltern und Kerzen per Feldpost bis in die Schützengräben geschickt. In den Durchhalteparolen der Kommandeure des Ersten Weltkriegs mutierte der Christbaum dann zum Symbol deutscher Kultur.
3: »Wohl an deutsches Schwert. Du musst den Christbaum schützen und in ihm das deutsche Wesen. In Glauben, Hoffnung, Liebe.«
0: keiner unserer Feinde kennt den Zauber,
6: die Macht des Lichterbaumes auf unser Gemüt, auf unsere Kraft. Manch daheimgebliebene verpassten dem Baum eine regelrechte Kriegsbemalung. Die Kugeln in den Nationalfarben Schwarz-Weiß-Rot, daneben Unterseeboote und Zeppeline aus Stanzblech, Glaskugeln in Form von Soldaten, Bomben und Handgranaten sowie eiserne Kreuze aus Plätzchenteig. Die Nationalsozialisten wiederum missbrauchten nicht nur den Christbaum als Werbeträger für ihre Ideologie, sie versuchten gar das gesamte Weihnachtsfest umzudeuten. Statt des christlichen Ursprungs versuchten sie allerlei germanische Wurzeln aufzuspüren. Mit Hilfe der Wintersonnenfeier sollte Weihnachten als Fest des wiederaufsteigenden Lichts uminterpretiert werden. Ortsgruppenleiter Ernst Heine...
3: Wir müssen dafür sorgen, dass Weihnachten nicht die Nacht der Christkindweihe ist, sondern die nationalistische Weihe der Winterwende, wie es unsere germanischen Vorfahren kannten.
6: Anstelle von Jesus Christus sollte Adolf Hitler die Rolle des Messias und Welterlösers einnehmen. Christliche Weihnachtslieder wurden umgetextet. Und am Christbaum, der jetzt Jultanne genannt wurde, hingen fortan rote Glaskugeln mit dem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grund, silberne Runen oder Plätzchen in Form von Sonnenrädern. Auch Hitler persönlich hatte eine solche Jultanne in seinem Berghof am Obersalzberg. In dieser Gegend war es üblich, den Christbaum mit Berchtesgadener wahr also kleinem geschnitzten und bemalten Holzspielzeug zu schmücken. Zum Beispiel Grillenhäusel. Häuser in Miniaturform mit einer verschließbaren Öffnung, in denen zirpende Grillen gehalten wurden. Als lebende Musikanten und Haustiere in einem. Oder die beliebten Arschpfeifenrössel. Auf Räder montierte Holzpferde mit Reiter. Statt eines Schweifs ragte dem Pferd eine voll funktionstüchtige Pfeife aus dem Hintern. Auf einem Foto sieht man unter der Jultane Hitlers ein besonders großes Exemplar solch eines Berchtesgadener Arschpfeifenrössels. Doch von der Jultanne zurück zum Christbaum. Auf alten Postkarten und Bildern sieht man den Baum oft in allerlei Töpfen und Terrinen auf einem Tisch stehen. Manchmal wurde der Baum auch in einem schweren Holzklotz verkeilt. Hans-Christian Andersen berichtet in seinem Tannenbaum-Märchen.
0: Der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Fass gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug
6: behängt, und stand auf einem großen, bunten Teppich. Der Vorteil gegenüber den Varianten aus Holzkreuzen und Klötzen? Der Sand konnte gegossen werden, so sodass der Baum länger frisch blieb und nicht so schnell nadelte. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Baum mitunter auch gar nicht aufgestellt, sondern an der Decke aufgehängt, manchmal sogar verkehrt herum, wie ein Kronleuchter mit der Spitze nach unten solche hängenden Christbäume gab es vor allem in Franken und der Oberpfalz, aber auch in Thüringen und Böhmen. In den engen Stuben nahm der Baum so weniger Platz weg. Außerdem war das an ihm befestigte Naschwerk vor verfrühten Plünderungen sicher. Durch Kinder oder Mäuse. Der erste schmiedeeiserne Christbaumständer wurde 1866 in Deutschland patentiert. Daneben gab es aber immer auch Sonderformen. Ein ganz exquisites Exemplar findet sich im Deutschen Museum in München. Der Christbaumständer Gloriosa von 1892. Ein kleiner brauner Nussbaumkasten mit aufwendigen Bronzebeschlägen. Der Baum wurde in ein kurzes, verziertes Metallrohr auf dem Kasten gesteckt und mit Stiften befestigt. Der Clou aber befindet sich im Inneren des Kastens. Mit Hilfe einer Kurbel konnten hier gleich zwei Mechaniksysteme in Gang gesetzt werden. Eines drehte den Christbaum, das andere setzte eine Spieluhr in Gang. Unglaublich. Ein mehr als 100 Jahre alter Christbaumständer, der den Baum dreht und dabei auch noch Musik macht. Und heute? Sind die meisten Menschen schon froh, wenn der Baum überhaupt irgendwie steht.
4: Das war 1988. Da habe ich das erste Mal einen Christbaum aufgestellt. Sonst hat's immer mein Vater gemacht. Und dann habe ich gesehen, das ist ein Klump. Und dann haben wir sofort überlegt, was kann ich da machen? weil ich mich da geärgert habe, das nicht gegangen ist.
6: Klaus Grinner sitzt an einem Tisch in seinem Büro in Straßkirchen bei Straubing. Mit 75 könnte er natürlich längst in Pension sein, aber er gehört nun mal zu den Menschen, denen das Anpacken mehr liegt als das Loslassen.
4: Ich verstehe das sowieso nicht, dass Millionen von Menschen das in Kauf nehmen, dass das nicht gut funktioniert mit den drei Schrauben. Da haben sie die meisten geärgert, Familien gestritten, weil Frauen mussten immer halten. Und der Mann hat geschraubt, und dann hat die Frau wieder schiefgehalten, dann wurde es wieder geschimpft. Und dann ist der Streit losgegangen. <lacht> spaßeshalber hat man mal eine Frau geschrieben, die hat ausgerechnet, wie viele Millionen Familien dadurch streiten. Und hat mir nur Spaßeshalber zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das Schwierige war, dass man so, wie man hält, so bleibt er stehen. Wenn er aber schief gewachsen ist, dann steht er auch schief drinnen.
6: Fast ein Jahr lang hat Klaus Grinner überlegt, bis ihm die zündende Idee kam. Statt Schrauben muss sich ein Drahtseil um den Baumstamm legen. Keine vier Stunden später war er fertig. Der Prototyp einer völlig neuen Art von Christbaumständer. Aus Alteisen zusammengeschraubt. Materialkosten gerade einmal 40 Mark.
4: Das sind vier Glauen, die mit einem Seil zusammengeführt werden. Und das ist der Trick daran, dass sich die Glauen dann kraftfrei anlegen. Und so, wie man gehalten hat, bleiben sie dann stehen und halten den Stamm wirklich fest und drücken den nach unten in den Dorn rein. Und naja, dann haben wir mich um alles gekümmert, um die Fertigung, um den Vertrieb und so weiter. Damals ist mir entgegengekommen, dass der Kommunismus zusammengebrochen ist, bin ich nach Polen gefahren damals, dann bin ich in die ehemaligen Rüstungsbetriebe reingekommen, die haben es dann gekonnt.
6: In den folgenden Jahren verkaufte Klaus Grinner bis zu einer Million Christbaumständer pro Jahr. Um die 70 Mitarbeiter hat seine Firma heute und produziert wird nach einem Ausflug nach China im Bayerischen Wald. Mittlerweile haben 14 Millionen Familien einen seiner Christbaumständer. Vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz und Amerika. Und damit das Geschäft weiterläuft, hat sich der Erfinder auch eines anderen Weihnachtsproblems angenommen. Den Kabeln der elektrischen Baumbeleuchtung. Die sind hässlich. Also hat Klaus Grinner Kerzen ohne Kabel entwickelt. Mit LED-Beleuchtung und Fernbedienung. Und natürlich gibt es immer wieder neue Versionen seines Christbaumständers.
4: Wir machen es gern, weil das was ist, was für die Leute was Gutes ist. Dass der Frieden gebaut bleibt in der Familie.
0: To look a lot like
5: you go.
6: Nun, da er stabil steht, kann unser Christbaum endlich gebührend geschmückt werden. Ursprünglich diente dazu vor allem Essbares. Äpfel, Oblaten, Nüsse, Zuckerwerk. Das heißt, Moment mal. Eines müssten wir vorher noch klären. Warum holten sich die Menschen überhaupt einen Baum ins Haus? Wenn es schon irgendetwas von draußen sein sollte, hätte man ja zum Beispiel auch einen moosbewachsenen Stein nehmen können. Aber extra einen Baum fällen? <lacht>
2: Der Stein ist halt tot, er lebt nicht und es gibt ja eine sehr, sehr lange Tradition von Baummythen. Da kann man bei den alten Indern schon anfangen, den sagenumwobenen Sonnenbaum. Es gibt Bäume an der Grenzlinie von Tradition und Fantastik, die irgendwie in den Himmel wachsen und das Leben repräsentieren.
6: In seinem Büchlein von der Erfindung des Weihnachtsbaums hebt Bernd Brunner eher die allgemeine Symbolkraft eines Baumes hervor. Als größtes Gewächs im Pflanzenreich galt der Baum im gesamten indogermanischen Kulturkreis als Symbol des fortdauernden Lebens. Gerade im Winter war der Wunsch der Menschen nach etwas Grünem, nach einem Symbol der belebten Natur, offenbar groß. Macht das Grün doch Hoffnung auf die Wiederkehr des Frühlings? Die Römer etwa begrenzen zum Jahreswechsel ihre Häuser mit Lorbeerzweigen. Die Germanen hängten im Winter Tannenzweige ins Haus, um böse Geister fernzuhalten. Immer grüne Nadelbäume waren da genau richtig, denn, wie es der Christbaumforscher Otto Laufer ausdrückte,
3: Trotz Eis und Schnee überdauern sie Frost und Stürme der Winternacht. Sie besiegen den Tod, der über das Land geht. Ihre Lebenskraft bleibt auch unter feinem weißen Leichentuch ungebrochen.
6: Einige Forscher sehen auch einen Zusammenhang zwischen Christbaum und dem germanischen Mitwinterbaum. In Nord- und Mitteleuropa wurde solch ein Baum meist am Dorfbrunnen aufgestellt. Am Stamm von Rinde und Ästen befreit und mit Bändern, Figuren und Kränzen geschmückt, ähnelte er wohl den heutigen Maibäumen. Im Mittelalter war es wiederum üblich, am 4. Dezember, dem Tag der heiligen Barbara, Zweige von Kirsche, Apfel, Haselnuss, Fositie, Birke oder anderen Baum- und Strauchsorten zu schneiden. Diese Barbara-Zweige wurden dann als Fruchtbarkeitsorakel im warmen Zimmer in Wasser gestellt. In Franken kennt man noch heute die alte Bauernregel. Knospen an St. Barbara sind zum Christfest Blüten da. Der Brauch geht zurück auf ein Detail ihrer heiligen Legende. Nachdem die Märtyrerin auf dem Weg ins Gefängnis mit ihrem Gewand an einem Strauch hängen blieb und den abgebrochenen Zweig dann in ihrer Zelle ins Wasser stellte.
5: O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du nicht
2: nur so nein, auch im Winter, wenn es neid.
6: Man könnte meinen, auch dieses Lied beziehe sich auf die ausdauernde Lebensenergie der Nadelbäume. Tut es auch. Allerdings nicht von Anfang an. Das vielleicht beliebteste aller Christbaumlieder war ursprünglich ein tragisches Liebeslied. Vor der Umdichtung von Ernst Anschütz 1824 besang Joachim August Zarnack die immergrüne, also treue Tanne, als Gegenmotiv für die Untreue einer jungen Frau.
3: O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte. Du schwurst mir treu in meinem Glück, nun arm ich bin, gehst du zurück. O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte.
6: Der Wunsch, sich in der kalten Jahreszeit etwas Grünes ins Haus zu holen, klingt nach einer plausiblen Erklärung für die Einkehr des Christbaums in unsere Stuben. Bleibt die Frage, was er mit der Geburt Christi zu tun hat. Die ersten Christen kannten als Gedenkfest des Heilands zunächst nur seinen Tod und die Auferstehung an Ostern. Später aber versuchte man auch seine Geburt zu berechnen. Zufällig gab es in der in Frage kommenden Zeit bereits ein großes Fest im Alten Rom. Anhänger des Mithras-Kultes feierten am 25. Dezember die Geburt des Sonnengottes. Die frühen Christen übertrugen den Termin auf Christus. Als Lux Mundi, als Licht der Welt, passte der Heiland hervorragend in den Rahmen des heidnischen Lichtgottes. Zumal die Zeit um den 25. Dezember ohnehin eine magische Periode war, eine Grenze zwischen Altem und kommendem Neuen. Denn vor der Einführung des heute gültigen gregorianischen Kalenders fiel die Wintersonnenwende, also der kürzeste Tag des Jahres, just auf den 25. Dezember. Danach schien die lebenswichtige Sonne wieder länger, und das wurde gefeiert. Doch warum waren die ersten Weihnachtsbäume eigentlich stets mit Äpfeln geschmückt?
2: Ich konstruiere dann auch eine Verbindung zum sogenannten christlichen Paradiesspiel, was im Mittelalter sehr populär gewesen ist für eine gewisse Zeit lang, wo der Ursprung der Erbsünde erklärt und illustriert wurde, sozusagen die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies, wo die menschliche Sünde eben mit dem Genuss des Apfels vom Erkenntnisbaum verbunden war.
6: Der 24. Dezember ist Adam-und-Eva-Tag. Am Abend dieses Tages wurden im Mittelalter vielerorts Paradiesspiele aufgeführt. Zunächst vor, später auch in den Kirchen. Zu einer Zeit, in der viele Menschen nicht lesen konnten, wurde mit Hilfe solcher Leinspiele der Sündenfall erklärt. Neben Adam und Eva gehörte zu solch einem Paradiesspiel natürlich auch ein Baum der Erkenntnis, inklusive der verbotenen Früchte. Unter diesen Früchten stellte man sich im Mittelalter einen Apfel vor, weil das lateinische Wort malum zufällig sowohl böse als auch Apfel bedeutet. Die Aufführungen der Paradiesspiele mit ihrer Apfelbaumkulisse dauerten oft stundenlang. Gegen Mitternacht aber begann bereits die Christmette des 25. Dezember und zu der gehörte ein Krippenspiel. So stand dann ein Paradiesbaum im Altarraum und nicht weit davon entfernt die Krippe mit dem Jesuskind.
2: Also es klingt zumindest für mich sehr plausibel, dass sich diese Vorstellung des Baumes dort dann aus dem Zusammenhang des Spiels irgendwie gelöst hat und dann von den Zünften halt übernommen wurde.
6: Theologisch machte das sogar Sinn. Durch den Sündenfall Adam und Eva's war das Paradies verloren gegangen. Durch die Geburt des Erlösers Jesus Christus wurde es zurückgewonnen. Die Erinnerung an das verlorene Paradies und die Feier der Geburt Jesu wurde zunehmend als Einheit verstanden. Aus dem Paradiesbaum wurde ein geschmückter Christbaum, den neben den roten Äpfeln der Versuchung auch Oblaten als Symbole für Jesus schmückten. Aus den Äpfeln wurden später die rot glänzenden Kugeln. Die Beschwerde über einen Pfarrer aus Schwarzach bei Straubing liefert uns heute einen frühen Beleg dafür, dass es in Bayern schon 1590 üblich war, Tannenbäume in der Kirche mit Äpfeln zu schmücken. Während des Gottesdienstes waren die anwesenden Kinder offenbar so unruhig und laut, dass der Pfarrer am heiligen Weihennachttage zu der Vesper vorm
0: hochwürdigen Sakrament mit einem Tannenpeimel daran Äpfel gesteckt gewiesst, unter die Kinder geschlagen.
6: In Altbayern hat sich aus dem Paradiesbaum zunächst noch kein Christbaum, sondern das sogenannte Paradeisel entwickelt, auch Klausen oder Klosbaum genannt. Bemalte Holzstäbe wurden so in Äpfel gesteckt, dass sie eine Pyramide ergaben. Das Ganze konnte dann mit Kerzen, Tannenzweigen und Holzspielzeug geschmückt werden. Und wurde am Nikolaustag aufgestellt. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren Christbäume vor allem mit Essbarem geschmückt. Im Jubelsenior des oberfränkischen Dichters Jean Paul ist 1797 denn auch die Rede von Frucht- oder Zuckerbäumen. In einigen der nächsten Häuser waren schon die Frucht-
0: oder Zuckerbäume angezündet und die Kinder hüpften um die brennenden Zweige und um das versilberte Obst.
6: Zur gleichen Zeit berichtet der in Nürnberg gedruckte simplizianische Wundergeschichtskalender von diesem Fressbaum.
3: An allen Ästchen und Zweigen hingen nun allerhand kostbare Konditor und Zuckerwaren als Engel, Puppen, Tiere und dergleichen. Alles von Zucker, welches mit den Blüten des Baumes gar artig harmonierte. Ferner hing auch vergoldetes Obst von allen Sorten in großer Menge daran, so sodass man unter diesem Baume wie in einem Speisegewölbe sich befand. Es ist nur jammer, schade, dass nicht auch Schinken daran hingen und Bratwürste, wovon ich ein großer Liebhaber bin, und Schwartenmägen, Ochsenfüße, nebst gebratenen Tauben.
6: Kerzen hatten die frühen Christbäume noch nicht. Erst ab Ende des 17. Jahrhunderts tauchen immer wieder Lichterbäume auf, wie sie nun auch gerne genannt wurden. Man muss sich vergegenwärtigen wie dunkel es in vorelektrischen Zeiten im Winter war, um nachvollziehen zu können, was Kinder und Erwachsene angesichts der Lichterpracht eines Weihnachtsbaums empfunden haben müssen. Zudem wurde die Kerze als Symbol für Christus gedeutet. Sie leuchtet und verzehrt sich dabei selbst. Endgültig setzten sich Kerzen am Christbaum erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch – als preiswertes Sterin und Paraffin das teure Bienenwachs bzw. die übel riechenden Talglichter ersetzten. 1870 wurde der Klemmkerzenhalter erfunden und schon bald darauf gab es die ersten elektrischen Kerzen. Eine amerikanische Erfindung. Thomas Mann beschrieb den Christbaum der großbürgerlichen Buddenbrooks-Familie so.
3: »Die Flämmchen der Kerzen«. Die dort hinten zwischen dunkelrot verhängten Fenstern den gewaltigen Tannenbaum bedeckten, welcher geschmückt mit Silberflitter und großen weißen Lilien einen schimmernden Engel an der Spitze und ein plastisches Krippenarrangement zu seinen Füßen fast bis an die Decke emporragte, flimmerten in der allgemeinen Lichtflut wie ferne Sterne.
6: Der erste käufliche Schmuck entstand in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Figuren aus Watte, Pappmaché oder Zinn, aus Tragant und Marzipan und natürlich aus Glas. Den frühesten Beleg für gläserne Kugeln liefert das Auftragsbuch eines Glasbläsers aus dem thüringischen Lauscher. Für das Jahr 1848 ist dort ein Auftrag über sechs Dutzend Weihnachtskugeln in verschiedenen Größen vermerkt. Anfangs nutzten die Glasbläser eine gesundheitsschädliche Legierung aus Zinn und Blei zur Verspiegelung der Oberflächen. Wenig später gingen sie zu Silbernitrat über.
5: You go.
6: Heute gilt in puncto christbaum alles ist möglich. Schleifen, Plastik-Schneeflocken oder lila Kugeln, gläserne Gewürzgurken oder kleine Fußbälle, Vögel mit echten Federn oder künstliche Weihnachtssternblüten aus Stoff und manchmal auch alles zusammen. Ganz zu schweigen von der Grundsatzentscheidung alte deutsche Etagenbehängung oder amerikanische Pyramidenbauweise bei der man den Baum kaum noch sieht. Nur hin und wieder findet man noch altbayerisch geschmückte Bäume. Mit Sternen aus Stroh oder Hobelspänen, mit flachen Wachsmodeln oder Springern aus Eierschaumteig, mit Holzspielzeug aus dem Berchtesgadener Land, Gablonzer Glasperlenschmuck aus Kaufbeuern und handbemalten Zinnfiguren aus Dießen am Ammersee. Und in manchen Familien wird Christbaumschmuck auch noch selbst gebastelt, Vielleicht ganz so, wie es die Ingolstädter Schriftstellerin Marie-Luise Fleißer zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrer Mutter gemacht hat. Dann wurden die Christbaumträhte am Stielansatz in die Nüsse geschoben.
0: Das war ihre verwundbarste Stelle. Manchmal war die Nuss ein wenig hohl. Ich schob immer mehr Draht nach, bis er sich sperrte. An diesem Draht wurde die Nuss in einem Teller voller Bier herumgewirbelt. Vorsichtig wie ein Schmetterlingsflügel, legte ich ein Blättchen Rauschgold in die hohle Hand, drehte die angefeuchtete Nuss in das Blatt hinein und tupfte die schaumigen Fetzen
6: mit Watte fest. Doch auch für bayerische Bäume gilt
0: Früher war
3: mir Lametta.
6: An Eiszapfen am Baum soll das glänzende Lametta erinnern. Je nach persönlicher Einstellung wird es allerdings auch Engelshaar oder versilbertes Sauerkraut genannt. Auch wenn es italienisch klingt, Lametta ist die Verkleinerungsform von italienisch Lama, Metallblatt, erfunden wurden die silbernen Schmuckstreifen 1878 von einem fränkischen Geschäftsmann. Die Gegend um Rot südlich von Nürnberg war seinerzeit bekannt für die Produktion sogenannter leonischer Drähte, hauchfeine Kupferdrähte, die versilbert oder mit Messing überzogen wurden und zunächst für Schmuckzwecke in Borten und Bändern verwendet wurden. Bis jemand auf die Idee kam, mit den glänzenden feinen Drähten einen Christbaum zu schmücken. Das ursprüngliche Lametta wurde aus feingewalztem Blei hergestellt. Heute wird Kunststofffolie mit Aluminium bedampft und lackiert. Das Aluminiumlametta ist aber viel leichter und hängt nicht mehr so schön. Produziert wird es fast ausschließlich in China. Und für die Umwelt ist es eine ähnlich große Katastrophe wie das staniol -Lametta. Doch auf Glanz und Helligkeit muss niemand verzichten. Statt silbernes Lametta kann auch Gold den Baum zum Glitzern bringen. Rauschendes Gold.
5: Zu den komme ich durch die Großmutter. Die Großmutter war am Markt. Und da hat es dann mit Rauschgoldengeln gefallen und mit Christbaumschmuck vor allen Dingen. Und als Kinder haben wir halt so in der ersten, zweiten Klasse, da haben wir schon ein wenig was machen können.
6: Manfred Reder sitzt im Keller seines Hauses in Nürnberg, mitten in seinem kleinen privaten Museum. Schränke und Vitrinen sind voller Christbaumschmuck. Kugeln aus Lauscher, Glasperlenschmuck aus Böhmen, Holzspielzeug aus dem Erzgebirge. Und an den Wänden hängen alte Fotos vom Nürnberger Christkindlesmarkt.
5: Das ist jetzt meine Großmutter. Den Engel, den habe ich gemacht 1947. Da war der Lehrling, den Hutzfuß und die ganze War, den haben wir heute noch.
6: Vor allem aber Rauschgoldengel. In allen Größen und Farben, mit viel Gold, Rote, blaue und lilafarbene. Mit Köpfen aus Porzellan, Holz, Wachs oder Pappmaché. Mit echten Federn als Flügel oder auch mal mit einem schwarzen Gesicht. Alle selbst gemacht. Sein ganzes Leben hat der gelernte Orthopädietechniker mit den Engeln verbracht. Als Bote zwischen Himmel und Erde gehört ein Engel natürlich auf die Spitze des Baumes.
5: Vielleicht ist das einfach auf die Christbaum nach. Ich mache das anders. Wenn ihn überhaupt am Christbaum und dann stelle ich den auf. Drum mache ich immer, wenn ich eine mache, dann mache ich um Kopf innen ein, dass man nicht sieht, ein Pendler hin. Und dann stelle ich den in die oberen kleine S zu rein und hänge dann O hinten am Stamm. das ist eine Möglichkeit.
6: Die Produktion der Engel hat der 83-Jährige mittlerweile seinem Sohn Ralf überlassen. Statt einer Gartenlaube hat der seither eine Engelwerkstatt vor dem Haus stehen.
7: Hier werden nur Engel gemacht. Das Geburtshaus der Engel, sozusagen. Wir sind Engel verpackt, Engel in verschiedenen Fertigungsstufen: Schneidmaschinen, Pläsiermaschinen, Kleber, verschiedenfarbige Folien, Messgeräte, Scheren vor allen Dingen. Sowas gibt es hier. Mich habe ich hab auch schon mit meiner Großmutter Engel gemacht. Also da war ich wirklich als Kind. Und da war halt die ganze Familie beieinander. Da wurde der Leim auf dem Ofen gemacht, also Knochenleim. Da hat es etwas unangenehm gerochen. Und da standen alle oder saßen alle um einen riesigen Tisch rum und haben, da hat jeder so seine Arbeitsschritte gemacht und haben dann Engel gemacht.
6: Der Legende nach soll ein Nürnberger Dockenmacher, also ein Puppendrechsler, vor über 300 Jahren nach dem Vorbild seiner Puppen den ersten Rauschgoldengel entwickelt haben. Als Andenken an sein verstorbenes Töchterchen. Tatsache ist, dass die traditionellen Gelbgoldschlägerwerkstätten aus dem nahen Fürth das dünne Messingblech lieferten, aus dem die Engel ursprünglich hergestellt wurden. Echtes Rauschgold wird heute nicht mehr verwendet. Es wird nicht mehr produziert. Außerdem oxidiert es an der Luft und wird mit der Zeit schwarz. Stattdessen verwendet man heute kaschierte Alufolien. Und beim Falten des Rocks hilft mittlerweile auch eine Maschine.
7: Ich weiß nicht wie viele Falten das sind, aber ich möchte die nicht freihand falten. Also das ist irre. Und dann muss ich das da praktisch so durchdrehen. Und das schön langsam, damit es nicht verläuft. Dann muss man es nachfalten. Ja, nehmen wir zwei Falten, schiebt die so zusammen. So, dann wäre der Rock schon mal fertig.
6: Jedes Jahr im August fängt Ralf Reder an, am Abend und in der Freizeit die Engel zu basteln. Im Dezember nimmt er dann all seinen Urlaub und verkauft sie auf einem Stand am Christkindlesmarkt.
7: Am Stand stehen, ist schön. Das ist eine eigene Welt. Jetzt kommt das berühmte Abbinden. Der Kopf wird auf den Rock gebunden und dann kommen die Schürze drüber. Die wird genauso aufgebunden. Dann wird der Kopf fixiert, dass der sich dann immer verdreht, also nur wieder aufgemacht. Dann kommt dieses Brustteil drüber, das da, dann kommt der Flügel hinten noch ran und dann ist er eigentlich fertig.
6: Doch die Kulturgeschichte des Christbaums ist mit dem fertig geschmückten Baum noch nicht zu Ende erzählt. Damit es im kommenden Jahr einen neuen Baum geben kann, muss der alte erst einmal weg. Mancher Christbaum endet im Osterfeuer. Frischere Exemplare bei Elefanten im Zoo oder im Zirkus. In Bayern werden die großen Christbäume vor den Rathäusern hin und wieder auch als Maibaum genutzt. Allzu oft allerdings nicht, sollen Christbäume doch möglichst viele, Maibäume dagegen möglichst wenige Äste haben. Die meisten Christbäume werden zersägt und kommen ins Heizkraftwerk. Eigentlich ein trauriges Schicksal. Und es erinnert an Hans-Christian Andersens Tannenbaum. In dem Märchen wünscht sich eine kleine Tanne nicht sehnlicher, als endlich groß zu werden, um dann als prächtig geschmückter Christbaum bewundert zu werden. Und danach, denkt sich der Tannenbaum, kann ja nur etwas noch Besseres, noch Schöneres auf ihn warten. Weshalb sollten die Menschen ihn sonst schmücken? Doch da täuscht er
0: sich gewaltig. Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. Nun beginnt der Start aufs Neue, dachte der Baum, aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf auf den Boden und stellten ihn in einen dunklen Winkel, wohin kein Tageslicht schien. Niemand kam herauf und man mußte glauben, dass er ganz vergessen war.
6: Im Frühjahr schließlich wird der Baum in Stücke zerhackt und verbrannt. Ein sinnloser Tod für einen kurzen Augenblick der Freude. Gefundenes Fressen für Weihnachtsmuffel und Christbaumgegner. Stellen die doch gern heraus, wie schädlich es für die Umwelt sei, Bäume einfach abzuhacken. Die Frage darf immerhin gestellt werden. Oh, Tannenbaum, wie grün bist du wirklich?
1: Wenn jemand sagt, ich möchte den Baum nicht umschneiden, dann könnte man auch so weit gehen und den Salat im Garten stehen lassen. Weil der ist auch deshalb gewachsen. Wenn der Baum hier nicht stehen würde, dann würde in dem Jahr vielleicht Zuckerrübe oder Raps oder Mais stehen. Ob das besser ist, das möchte man durchaus dahinstellen lassen.
6: Forstwirt Thomas Emslander verweist auf die ökologisch positiven Aspekte des Christbaumanbaus. In seinen Plantagen haben sich mehrere seltene Pflanzen und Tiere angesiedelt.
1: Bei uns in den Kulturen sind Viele Eidechsen, ist zum Beispiel der Grünspecht wieder heimisch, da ist alles wieder da und wenn die Kulturen größer werden, dann kommen sogar Pilze, die auch auf der roten Liste stehen.
6: Während die Bäume heranwachsen, produzieren sie außerdem Sauerstoff, binden Staubpartikel und schädliches CO2. Durch das Verbrennen nach Weihnachten wird das allerdings wieder freigesetzt. Hinzu kommen noch die Umweltbelastungen durch Transporte quer durch Europa.
1: Viele Leute meinen, alles kommt aus Skandinavien. Der größte Produzent in Europa an Weihnachtsbäumen ist Deutschland. Deutschland ist auch der größte Abnehmer. Das größte Anbaugebiet in Deutschland ist Sauerland. Dann kommt Schleswig-Holstein. Dann kommt die Schwarzwaldregion, Baden-Württemberg. Und das Hauptanbaugebiet in Bayern ist nördlich Würzburg. Da sind die meisten und stärksten Betriebe beieinander.
6: Deshalb sollte man einen Christbaum aus der Region kaufen. Rund die Hälfte der bayerischen Verbraucher tut das bereits. Doch auch die bayerischen Christbäume kommen meistens von einer Plantage und dort wird in der Regel gespritzt und gedüngt. Wer will, kann mittlerweile auch unbehandelte Biobäume kaufen oder den Baum beim nächstgelegenen Forstamt holen. Dort wird nur verkauft, was ohnehin aus dem Wald herausgeholt wird. Doch genau wie für das immer beliebtere Selbstschlagen des Baumes gilt auch hier, mit dem Auto hinfahren, um den Baum zu holen, ist ökologisch selten sinnvoll.
1: Also Da muss man ehrlich sein, der LKW ist klar im Vorteil. Weil im LKW sind rund 1000 Bäume drauf. Und es geht absolut besser für den LKW aus.
6: Weihnachtsbäume aus Plastik sind übrigens keine Alternative. Erst wer seinen Plastikbaum 17 Jahre lang benutzt, verbraucht weniger CO2 als jemand, der jedes Jahr einen neuen, echten Baum aufstellt. Und auf das echte das lebendige, das immerwährende Grün, kommt es schließlich an. Der Christbaum als Hoffnungsträger auf den Frühling und Durchhalteparole im Winter, das ist die ursprüngliche Bedeutung des Baums. Und so enden wir mit Hildegard von Bingen und ihrer Deutung der weihnachtlichen Farben Grün und Rot als Symbole der kosmischen Schöpfung.
0: O edelste Grünkraft, die wurzelt in der Sonne und leuchtet in klarer Heiterkeit, im Rund des kreisenden Rades, das die Herrlichkeit des Irdischen nicht fasst. Umarmt von der Herzkraft himmlischer Geheimnisse, rötest du wie das Morgenlicht und flammst wie der Sonne Glut. Du Grün bist umschlossen von Liebe.
3: O edelste Grünkraft! Der Christbaum, eine bayerische Kulturgeschichte. Sie hörten ein Feature von Julie Metzdorf. Erzählerin: Susanne Schröder. Zitate: Stephanie Müller und Burkhard Tabinus. Ton und Technik: Regina Stärke. Regie: Josef Berlinger. Redaktion: Gerald Huber.
2: Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight.